0: Des armes de destruction massive pour protéger Taïwan. L'île pourrait bientôt se placer sous le parapluie nucléaire de Washington. Cela permettrait aux États-Unis de riposter si Taïwan faisait l'objet d'une attaque nucléaire de la part de Pékin. Depuis des décennies, le parapluie nucléaire américain couvre le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Les réactions à cette proposition sont mitigées, certains estimant qu'elle contribuerait à renforcer la sécurité de Taïwan, tandis que d'autres se montrent plus prudents. Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des armes de destruction massive, cela pourrait bientôt faire partie d'un plan de protection de Taïwan. C'est ce que semblent suggérer les récents propos du ministre taïwanais des Affaires étrangères. Taïwan pourrait être placé sous le parapluie nucléaire des États-Unis.
1: Je pense qu'il est inacceptable pour Taïwan qu'un pays ait l'intention d'utiliser des armes nucléaires pour nous menacer. C'est pourquoi nous avons entamé des pourparlers avec des pays amis qui poursuivent des objectifs similaires aux nôtres. Au sujet des discussions que nous avons eues avec les États-Unis, il n'est pas approprié que je donne des détails.
0: Les États-Unis se sont engagés à riposter si leurs alliés font l'objet d'une attaque nucléaire. Depuis des décennies, le parapluie nucléaire américain protège le Japon, la Corée du Sud et l'Australie ainsi que la Nouvelle-Zélande et tous les pays membres de l'OTAN. Mais cette proposition suscite des réactions mitigées. Certains estiment qu'elle contribuerait à renforcer la sécurité de Taïwan, tandis que d'autres se montrent prudents. Taïwan s'est engagé à ne pas développer d'armes de destruction massive et serait largement tributaire de l'aide étrangère en cas d'attaque de la Chine. Si Taïwan était placé sous le parapluie nucléaire des États-Unis, Washington pourrait répondre à une attaque nucléaire. Mais cela n'inclut pas le déploiement d'armes atomiques sur l'île. La Chine, quant à elle, développe son arsenal nucléaire avec plus de 400 ogives. Pékin a menacé à plusieurs reprises de s'emparer de Taïwan par la force si nécessaire. Et ce bien que la Chine communiste n'ait jamais gouverné Taïwan. Un accord pour lutter contre le trafic de fentanyl. Le président mexicain déclare que son pays est sur le point de conclure un accord avec Pékin. Voici sa déclaration.
1: Nous sommes sur le point de conclure un accord entre le gouvernement chinois et le gouvernement mexicain, en particulier avec le bureau du procureur général du Mexique, afin d'empêcher l'entrée du fentanyl.
0: Le Mexique dit qu'il s'attaque au commerce des opioïdes de synthèse. Lors d'une conférence de presse, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a expliqué que son pays continuerait à coopérer avec les états unis dans la lutte contre la drogue.
1: Nous le ferons pour des raisons humanitaires, parce que la drogue cause beaucoup de tort. Nous avons déjà offert notre coopération aux législateurs du Parti démocrate et du Parti républicain.
0: Pour ce faire, les discussions avec la Chine sont cruciales. Pékin a toujours nié l'existence d'un trafic illégal de fentanyl entre la Chine et le Mexique. Mais les États-Unis affirment que des précurseurs du fentanyl en provenance de Chine sont transformés en drogue au Mexique. La majeure partie du fentanyl, présent aux États-Unis, entre dans le pays par la frontière sud. Cette drogue est utilisée dans les hôpitaux pour soulager la douleur et créer une forte dépendance. Des versions illégales sont souvent intégrées à d'autres médicaments en raison de leur puissance et de leur faible coût de production. La lutte contre ce fléau est devenue une priorité pour les agences américaines. Les États-Unis et le Mexique se sont engagés à démanteler la chaîne d'approvisionnement du fentanyl et les cartels de la drogue dans les deux pays au moyen de sanctions. Pékin demande à Tokyo de cesser de limiter les exportations de semi-conducteurs vers la Chine. Dans un communiqué publié lundi, le ministère chinois du commerce a qualifié la décision du Japon d'acte répréhensible qui viole gravement les règles économiques et commerciales internationales. Au début de l'année, le Japon s'est joint aux états unis et aux Pays-Bas pour limiter les ventes de technologies de fabrication de puces à la Chine. En mars, le pays a annoncé des restrictions sur l'exportation de 23 types d'équipements de fabrication de semi-conducteurs vers son voisin. Les puces restent au centre du dernier bras de fer entre Pékin et Washington. Washington a imposé ses restrictions l'année dernière dans le but de limiter l'accès de la Chine à des technologies essentielles à des fins militaires. Les autorités américaines ont depuis lors convaincu leurs alliés néerlandais et japonais, tous deux fabricants des équipements de production de semi-conducteurs les plus avancés au monde, de se joindre à l'affrontement. Au début du mois, Pékin a riposté en interdisant la vente à la Chine des produits du fabricant américain de puces Micron. La Chine possède ses propres fabricants de puces, mais la plupart d'entre eux fabriquent des processeurs d'entrée et de milieu de gamme pour les appareils domestiques. La Corée du Sud cherche à renforcer son influence dans une région âprement disputée par Washington et Pékin, les îles du Pacifique. Le président sud-coréen a accueilli lundi le premier sommet de son pays avec les dirigeants des îles du Pacifique. Voici ce qu'il a déclaré.
1: J'espère que la Corée du Sud et les îles du Pacifique, qui sont sur le même bateau dans la vaste mer de l'océan Pacifique, navigueront vigoureusement pour notre prospérité commune.
0: Le Premier ministre Mark Brown préside le Forum des îles du Pacifique, qui compte 18 membres. Il a déclaré que les défis auxquels la région est confrontée sont vastes et complexes. Le président sud-coréen Yoon so -Kyol a lancé l'année dernière la stratégie indo-pacifique de son administration. Il s'est engagé à promouvoir une région, je cite, « libre, pacifique et prospère », fondée sur un ordre réglementé. Cette stratégie s'inscrit dans le contexte de l'agression de la Chine dans les eaux stratégiques et de l'influence économique qu'elle exerce sur les petits États insulaires. Yoon a également mis l'accent sur la coopération trilatérale avec l'Australie et les États-Unis. Un appel à la justice en Chine qui dure depuis plus de dix ans. Il a débuté après le décès injustifié d'une pétitionnaire dans ce qu'on appelle une prison noire. La fille de la pétitionnaire demande aujourd'hui à l'État de l'indemniser et au tribunal local de rendre public un procès à venir. Ce reportage contient des images dérangeantes qui seront floutées. Le 23 mai dernier, une étudiante chinoise se tenait devant l'ambassade de Chine à Tokyo brandissant ses revendications sous la pluie.
2: « Dans huit jours, l'affaire de ma mère Li Shulian, qui a été battue à mort, sera jugée.
0: » En 2009, la mère de Li Ning, Li Shulian, a tenté de se rendre à Pékin pour soumettre une requête. Sa requête portait sur un différend concernant un bail avec des fonctionnaires de la province du Shandong, dans l'est de la Chine. Comme la plupart des pétitionnaires chinois qui tentent de faire connaître leurs griefs dans la capitale du pays, Li a été bloqué et détenu par les autorités locales. Un mois plus tard, la famille de Lee a appris qu'elle était morte, soi-disant parce qu'elle se serait pendue. Mais la famille a déclaré que ce n'était pas vrai. Les images suivantes seront floutées pour des questions relatives à la diffusion. Des photos du corps de Lee montrent des échymoses qui ressemblent à des marques de coups et de chocs électriques.
2: Ma mère a été enfermée dans une prison noire. Son cas n'a pas fait l'objet d'une procédure judiciaire et elle n'a commis aucun crime. Ils l'ont arrêtée sans aucune charge. Nous étions là, le jour où ma mère est morte. Nous avons vu des bleus sur tout son corps. Vous pouvez voir cette photo.
0: Depuis 14 ans, Li Ning se bat pour faire éclater la vérité. L'affaire n'a été portée devant la justice qu'en 2017. Six fonctionnaires et agents de sécurité impliqués ont été condamnés à des années de prison. Pourtant, le verdict concluait toujours au suicide de Li Sholian. a fait appel. En 2019, le tribunal a organisé un second procès, mais a confirmé la décision initiale.
2: Ma mère ne s'est pas suicidée. J'ai entendu les agents de sécurité qui ont été condamnés l'admettre lors du premier procès. Les dossiers établis par le bureau du procureur, le tribunal et d'autres autorités, ainsi que la vidéo de l'autopsie de ma mère sont tous truqués.
0: Lening et son avocat ont rassemblé toutes les preuves pour démontrer la falsification. Mais le second procès s'est déroulé à huis clos.
2: Il le dossier contient des procès verbaux de réunions de fonctionnaires sur la manière d'organiser le passage à tabac de ma mère. Ils l'ont qualifié de secret d'État et n'ont pas autorisé d'audience publique.
0: Lening a demandé une indemnisation de l'État. L'affaire devait être entendue aujourd'hui. Lening a demandé au tribunal de retransmettre le procès en direct. Elle affirme que ses efforts ne ramèneront pas sa mère à la vie, mais elle espère que de telles tragédies cesseront.